0: Olá, boas-vindas! O episódio de hoje da nossa série de podcasts Negócio Seguro AIG Play vai falar de dois assuntos que estão cada vez mais relacionados, a diversidade e a gestão de riscos. Por que, que as empresas têm visto na diversidade de uma, uma forma de alavancar vantagens competitivas em relação às outras organizações e como esse tema tem sido abordado cada vez mais por executivos e gestores com estratégias de gestão de riscos? Meu nome é Thales Domingues, especialista em riscos de linhas financeiras da IG e tenho o prazer de moderar nosso bate-papo de agora. Fique com a gente! Um estudo recente da Harvard Business Review mostrou que em organizações nas quais há programas de diversidade, os funcionários se mostram até 17% mais dispostos, enquanto a ocorrência de conflitos é 50% menor. Nessa mesma linha, outro levantamento da consultoria McKinsey destaca que empresas com mais diversidade de gênero em suas equipes executivas são 21% mais propensas a ter lucratividade acima da média, além de se mostrarem mais sólidas durante os períodos de crise econômica. Enquanto isso, dados de uma pesquisa feita pela Deloitte nos Estados Unidos mostram que 23% dos entrevistados já deixaram seus empregos para entrar em empresas mais inclusivas. São números como estes que mostram que nos últimos anos, cada vez mais as práticas de diversidade e inclusão do corpo corporativo deixam de ser apenas um compromisso social e se tornam uma poderosa ferramenta para a atração de talentos mais preparados para os desafios do futuro. E isso tem tudo a ver com a forma como as empresas gerenciam sua exposição trabalhista gerencial financeira e de reputação. E é por isso que a nossa série de podcasts Negócio Seguro AIG Play tem o prazer de receber a Renata Moraes, da Inclus Beta, e o professor César Eduardo Labora Romão para um papo sobre esse movimento da diversidade dentro das empresas, os seus benefícios, oportunidades e, inclusive, o que as empresas perdem ao não investir em práticas de diversidade, equidade e inclusão. Vamos também discutir sobre melhores práticas de gestão de risco e as soluções seguros que podem auxiliar em algumas situações de crise. Para a gente começar, então, eu vou pedir por gentileza aos nossos ilustres convidados para que se apresentem brevemente. A começar por você, Renata.
1: Thales, primeiramente, que prazer estar aqui com vocês. Agradeço muitíssimo o convite, muito importante, né, que vocês dediquem esse espaço a debater essa pauta, que é uma pauta que cada vez mais é, passa a ser tratada como tema estratégico, né, para as empresas, tema de negócio, não apenas de responsabilidade social. Eu sou CEO e fundadora da Impulso Beta, que é uma empresa que implementa soluções de aprendizagem em diversidade, equidade e inclusão há mais de seis anos, né, em empresas no Brasil e em outros países. No meu papel, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar várias empresas na sua jornada de diversidade. Foram, ao longo desses seis anos, mais de 90 clientes atendidos, empresas de setores muito diferentes, né? de perfis de atuação também, como vocês, da IG, é, como empresa de capital aberto e de um porte de operação muito grande, com uma cultura bem diferente, como uma Vale, de um histórico estatal, um grupo Pão de Açúcar, que é uma empresa de varejo. E o que eu sinto é que é muito bacana o momento que a gente está vivendo, porque cada vez mais a gente está repensando a maneira de fazer negócios para que ela seja mais diversa, mais inclusiva e que as empresas ganhem com isso. Então, é um prazer enorme poder participar desse bate-papo.
2: Olá. Primeiramente, registro minha gratidão pela oportunidade de participar dessa conversa com vocês sobre tema tão relevante para a sociedade e para o mundo corporativo. Realmente sou privilegiado. Não só pelo fato de estar aqui, mas também por ser um homem branco, cis, hétero, sem deficiência aparente, cristão, nascido em uma família que teve condições de proporcionar bons estudos até alcançar o mestrado, a docência no ensino superior e a advocacia empresarial. Eu não tenho culpa de ter nascido nessas circunstâncias. Mas, ao perceber que isso é um privilégio na sociedade em que vivemos, é minha responsabilidade trabalhar para reduzir as desigualdades. Por isso, como advogado de empresas, passei a trabalhar com o Inclusion Compliance, buscando a integridade, a diversidade e a não discriminação. Parabenizo a ING
0: por mais essa iniciativa. Excelente, César. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir da Renata sobre as oportunidades para as empresas envolvendo diversidade. O que elas ganham? Ou também, o que elas deixam de ganhar? Será que você poderia contar para a gente um pouco sobre as vantagens competitivas que são mostradas nesses estudos recentes de que falamos no início, por favor?
1: Excelente. Tales, que bom que você coloca a pergunta dessa maneira, né? sobre vantagens para o negócio. É importante a gente lembrar que a gente vive num país em que as grandes empresas estão longe de ser uma representação da sociedade. Né? A gente não vê em posições de destaque, numa proporção que reflita esse país, né? É uma população que tem sua metade sendo feminina, 56% sendo brasileiros e brasileiras negros, então, assim, está muito claro que, da perspectiva de responsabilidade social, promover diversidade é importante, é essencial. Mas, realmente, o que tem feito mover o indicador do nível de importância dessa discussão dentro dos negócios é a compreensão dos ganhos que as empresas podem ter é, de diversas uh, maneiras, como eu vou explorar um pouco mais, e também os riscos que ela tem para o negócio, né, na sua sustentabilidade de longo prazo, mas também nas suas relações muito práticas do dia a dia, quando elas não se preocupam né, com uma liderança inclusiva, com um ambiente respeitoso, com práticas que tratam as pessoas de forma equitativa e com uma diversidade demográfica. Né? Quando a gente fala de ganhos, muitos são os estudos que mostram que as empresas mais diversas, elas conseguem trazer para desenvolvimento de produto, desenvolvimento de serviços, mais inovação, porque eu tenho não apenas perspectivas diferentes se aproximando dos mesmos desafios, mas eu tenho dentro de casa a possibilidade de contar com uma diversidade que se conecta com é, a realidade de diversos consumidores, porque é bom a gente lembrar que as pessoas que as empresas atendem são pessoas diversas também, né? Então, quando eu tenho alguém dentro de casa se conectando, entendendo o, o ponto de vista, o lugar de fala daquele seu consumidor, isso pode fazer bastante diferença. Para além disso, cada vez mais as pessoas talentosas de uma geração mais jovem buscam outros fatores na hora de tomar a decisão de onde trabalhar. E cada vez mais ter um ambiente diverso, respeitoso, inclusivo, é um fator de diferenciação para atração de talentos. Hoje é um fator de diferenciação. Logo mais não vai ser diferenciação. Cada vez mais empresas estarão seguindo essa linha e quem não acompanhar fica para trás. Perde a atratividade de talentos. Uma empresa que consegue atrair talentos diversos, contando né, com um pool maior de gente boa que está no mercado e, ao mesmo tempo, essas pessoas trabalham de uma maneira que gera inovação, consequentemente, de acordo com os dados que o Thales apresentou aqui para a gente no início desse podcast, ela vai gerar melhor retorno financeiro. E quais são, então, os riscos de não se mover nessa direção? A gente tem aí casos recentes de empresas que tiveram liderança se posicionando publicamente de maneira preconceituosa, mesmo que não intencional, e isso, isso acaba abalando a reputação da empresa, colocando em jogo, né? porque hoje a gente sabe que a reputação dos negócios não tem só a ver com a qualidade de produtos e serviços, mas com a maneira como essa empresa se projeta na sociedade e é percebida nos seus valores. Um outro ponto... A gente tem casos de produtos e serviços que não foram bem desenvolvidos porque o time de desenvolvimento não conseguiu levar em consideração a complexidade da necessidade do consumidor. Casos famosos... É, uma, um dos primeiros esforços de produção de, de airbags de uma grande companhia é, não foi feito considerando a diversidade de corpos humanos. E nós tivemos aí uma série de airbags que geraram acidentes fatais em carros que tiveram colisões muito leves. Essa empresa, recentemente, recebeu uma multa muito grande que colocou em risco o seu negócio. Ela está hoje em processo de concordata. A gente tem aqui o caso muito famoso da primeira versão do app de monitoramento de saúde da Apple para os Apple Watches. Esse app não levava em consideração o ciclo menstrual feminino, que é um fator super impactante para a sua performance na saúde. Dito isso, assim, né, como é que a gente quer, ao longo do tempo, como empresas, entender a complexidade das necessidades dos nossos clientes, eh, se conectar com a nossa força de trabalho tão diversa em perfis e em expectativas, se a gente não colocar para liderar as nossas empresas, tomar decisão, gente que também venha desses históricos, né? e seja uma representação dessas parcelas da sociedade.
0: Bom, são, são pontos muito relevantes aqui que você trouxe, Renata. É, professor César, levando em conta esse cenário que a Renata trouxe, aí de tanta oportunidade com a diversidade, equidade e inclusão das pessoas, do ponto de vista de compliance. Como é que você tem ajudado as empresas a estabelecer políticas que auxiliam nesse processo? E o que você já viu de casos concretos de riscos que não foram mapeados e acabaram trazendo prejuízos para a empresa do ponto de vista jurídico?
2: Boa pergunta. Como a Renata trouxe, é notório que as empresas estão buscando as oportunidades geradas por diversidade e inclusão. Porém, Muitas não têm feito a adequação de seus ambientes para acolher as singularidades. Ou seja, todos nós temos características que nos diferenciam e queremos encontrar um ambiente de trabalho sadio, seguro, ético, para desenvolver nossas habilidades e competências. Nesse sentido, são fundamentais as políticas internas de não discriminação, anti-assédio, que vão garantir uma segurança psicológica. Mas não basta colocar no papel. A transformação de cultura exige boas práticas, especialmente a formação de comitês de afinidade, que são grupos de trabalho para promoção de iniciativas, de equidade, investimento em educação corporativa para alcançarmos as oportunidades e mitigarmos os riscos. Ambientes mais diversos são mais conflituosos agora, conflitos bem geridos geram inovação, engajamento lucratividade porém, sem o devido cuidado teremos a elevação de demandas envolvendo assédio moral, assédio sexual e discriminação do ambiente de trabalho são essas ações que têm chegado cada vez mais no judiciário e as indenizações podem impactar no desempenho das organizações e também no patrimônio de seus gestores, porque temos visto um aumento das ações de regresso em face
0: dos assediadores. É um ponto importante que você toca, professor. Aqui na IG nós temos um seguro específico para esse tipo de exposição, que é o seguro para práticas trabalhistas indevidas. Ninguém quer que as coisas cheguem a esse ponto né, em que a empresa toma uma ação, um, um processo é, que acabe levando ao é, um envolvimento até da administração da empresa nessas situações de assédio e discriminação. Mas caso essa crise ocorra, é, a IG tem um produto específico que é voltado para esse tipo de exposição, que também pode ser aí um elemento de, de auxílio no gerenciamento e no aprimoramento desse risco. É, Renata, você como CEO da Impulso Beta, que ajuda aí as, as empresas nessa jornada de ampliação é, do olhar para a diversidade, o que você enxerga como ferramenta para que essa organização, essas organizações possam ter sucesso e se tornar a referência hoje em dia?
1: Tales, quando você fala referência, é uma coisa forte, né? não é só sobre fazer alguma coisa, né? mas é sobre, de fato, fazer uma transformação e servir de farol e inspiração para outras empresas. né? Eu acho que é isso que eu capto por essa palavra. Nesse sentido, tem dois pontos que são muito importantes. Uma mudança real exige comprometimento da alta liderança e diversidade, equidade e inclusão precisam começar a ser tratados como traços da cultura da empresa. E como sempre que a gente fala de cultura é muito mais do que escrever valores na parede, é, de uma maneira simples, o que eu recomendaria aqui é um olhar sobre como são os comportamentos das pessoas né, na interação entre elas. Então, assim, dado que a empresa começa a ter uma expectativa de um ambiente diverso, um ambiente onde existem práticas de equidade, em que os relacionamentos sejam inclusivos, é importante... Primeiro fazer um plano para isso, né? Tudo que é estratégico nos negócios tem um plano, tem que atrelados e tem donos para isso. Não seria diferente com essa pauta. Não é uma pauta soft para ser tratada só pelo RH, só pela área de responsabilidade social ou por uma gerência de diversidade. A gente pensa, precisa pensar isso de maneira holística no negócio, né? É, para além de definir onde a gente quer chegar e fazer um plano para isso com ações atreladas, é super importante, como em qualquer tema que impacta a cultura e os comportamentos dentro da empresa, pensar numa jornada de aprendizagem. As pessoas precisam rever as maneiras de se comportar. As pessoas precisam rever a sua maneira de se comportar. A forma como elas costumam hoje quebrar o gelo no início de uma reunião com uma piadinha que elas descobrem que é preconceituosa pode ser substituída por uma outra estratégia. A forma de gestão de pessoas, tanto da liderança como as práticas descritas e formalizadas pela área de recursos humanos, possivelmente, se a gente nunca pensou nisso intencionalmente, são carregadas de vieses, crenças que nós trazemos da nossa experiência pessoal e profissional. Então, a nossa sugestão são essas duas frentes. Um trabalho de desenhar uma jornada né, de onde estamos por meio de um diagnóstico, uma definição de onde se pretende chegar com indicadores atrelados. E, por outro lado, olhar com muita atenção uma estratégia de aprendizagem, porque as pessoas vão ter que revisar a sua maneira de lidar com colegas, com liderados e lideradas, com clientes, e tudo isso não pode impactar só dentro de casa. A maneira de fazer negócio também precisa ser revista, porque, no fim das contas, nenhuma empresa é uma ilha. né?
0: Muito interessante o, o ponto, Renata, sobretudo com relação a esse trato com o outro. Né? A gente fala tanto de, de relacionamento corporativo, mas, no fim do dia, quem está à nossa frente é uma pessoa que tem... As suas particularidades, a sua individualidade. É, alguns exemplos de situações que, que seriam sinistros para o seguro aqui da da IG são situações é, que começam com uma piada, que começam com uma brincadeira. Então, é uma pessoa que é discriminada é, por uma deficiência. Nós temos algumas situações aí muito é, tristes né, de, de discriminação que são do passado, que são de outro. É momento de evolução da sociedade mas em que, por exemplo um sujeito, ele é, brincavam com a aparência dele por muitos anos dentro da empresa é, e sabendo que a gente passa a maior parte da nossa vida é, no trabalho, imagina o impacto que isso não tem para uma pessoa, e aí acaba é, que esse indivíduo, muito frustrado, pede a rescisão do, do, do trabalho e, e entra com, com um pedido de danos morais é, contra é, um pedido de indenização por danos morais contra a empresa que o empregava, incluir aí nesse pedido também os gerentes e os administradores. Então, é, é esse tipo de prática, esse tipo de conduta discriminatória que a gente quer evitar, e que a gente vê chegando né num ponto tão crítico como esse, em que tem uma reclamação trabalhista, uma ação pedindo dano moral, o seguro, que ninguém quer usar, essa que é a verdade, acaba sendo aí uma, uma, uma ferramenta para ajudar é, a empresa a lidar com essa crise.
1: Né? Exato, Thales. Quando eu falava sobre essa jornada de aprendizagem, né, é, embora a empresa pode estar conduzindo nessa né, jornada de transformação com bastante seriedade, com os investimentos e atenção adequados, as pessoas vão evoluir num passo diferente. E é super interessante né, que vocês pensem em oferecer produtos para esse tipo de risco, porque eles não só protegem a empresa, né, que pode ser alvo de algum tipo de processo, porque as pessoas é, dentro da sua esfera, né, dentro do ambiente organizacional, estão sujeitas a passarem por situações desrespeitosas, desagradáveis, com alguém que não acompanhou essa jornada, né? isso é tão importante para a empresa, quanto, imagino, quanto para as pessoas funcionárias também. Porque isso garante as condições da empresa de, no caso de uma situação de assédio, uma situação de discriminação, que a empresa tenha todas as condições de endereçar de maneira bastante respeitosa e oferecer todo o suporte adequado à sua pessoa funcionária, porque se preparou com esse seguro, né? Então, vejo isso com uma complementaridade muito interessante, porque a gente percebe que mesmo as empresas que estão fazendo a lição de casa não conseguem garantir que todas as suas pessoas estão o tempo inteiro agindo em conformidade com as suas práticas e com a sua cultura, né? então super interessante como forma de preencher esses gaps e assegurar que mesmo quando a gente tiver desvios de conduta e as, e, e, e as posturas adequadas pela empresa, do ponto de vista de compliance, sejam tomadas as pessoas que foram, digamos é, agredidas nessa situação que sofreram um impacto muito negativo de um processo desse tipo tenham toda a estrutura para serem suportadas <risos>
0: Então, muito bom, muito bom. É importante dizer que é, esses processos, dentro de uma empresa grande, né, nós recebemos aqui para subscrição empresas que têm 10 mil funcionários, 15 mil funcionários, que têm, às vezes, uma situação em que há a matriz da empresa é num escritório, em que as pessoas têm esses treinamentos e levam isso muito a sério, mas, de repente, é, em uma outra região, em que isso ainda não é tão discutido, uma, da, uma das regiões mais para o interior do país, talvez, onde essas questões um tanto quanto tabus, né, e que a gente tem que desmistificar, é, isso não seja tão desenvolvido como é nas grandes metrópoles, enfim. É, professor, nesse ponto, como você acredita que as seguradoras podem ajudar as empresas a fazer a gestão desses riscos de reputação, riscos financeiros e gerenciais dentro desse contexto de uma prática indevida aí do seu ponto de vista trabalhista?
2: Olha, no meu ponto de vista, o mercado segurador tem um papel estratégico, porque temos percebido uma maior atenção sobre esses riscos, a sociedade da informação deu maior visibilidade aos grupos historicamente segregados que passam a exercer maior vigilância e também, neste momento em que vivemos, a imagem das empresas fica mais vulnerável. Além disso, temos que retomar a preocupação já colocada em relação às pessoas que fazem a gestão direta das equipes. Falamos da média liderança, que continuam reproduzindo seus comportamentos, gerindo as pessoas pautadas em vieses inconscientes, piadinhas, machistas, racistas, capacitistas. Capacitismo é o um preconceito que recai sobre as pessoas com deficiência, como esse exemplo que você mencionou, Thales. Então, enquanto não houver treinamento adequado, a tendência é que tenhamos condenações judiciais. E aí vem o papel fundamental das seguradoras, primeiro, para informar sobre esses riscos, como estamos fazendo aqui. Oferecer produtos para mitigá-los, os desvios de conduta sempre existirão, mas devem ser exceção e não uma prática reiterada apoiada por toda a gestão. E, exatamente por isso, cabe ao mercado de seguros também promover boas práticas para prevenção de assédio e discriminação. Apenas como exemplo, na linha do que eu oriento as minhas clientes sobre due diligence, se os questionários para a contratação de constar constarem perguntas sobre políticas de não discriminação, equidade salarial, a existência de comitês, periodicidade de treinamento sobre assédio, vieses inconscientes e outros temas relacionados à diversidade e inclusão, esses pontos já gerarão um movimento no ambiente organizacional, provocando a adoção das boas práticas. Acredito que assim o mercado segurador continuará cumprindo o seu papel em busca de negócios mais
0: sustentáveis. Esse é um excelente ponto, aí tocando um pouco aqui no, no nosso na IG, como especialistas em riscos, é, muitas vezes é na subscrição é, de uma apólice de seguro, no processo de resposta ao questionário que a gente apoia também junto com o trabalho de corretores, que é muito relevante é, nesse mapeamento de riscos a que está exposto um negócio, é, é nesse momento, muitas vezes, que a empresa se dá conta de algumas vulnerabilidades, de algumas situações de, de risco e de exposição e que a gente mostre, olha, aqui a gente pode ajudar vocês a gerenciar melhor esse risco. Então, é, quanto mais a gente conseguir disseminar é, o entendimento sobre essas práticas de inclusão e diversidade melhor, será o entendimento dessas empresas de que isso é uma situação a ser evitada e na ponta, né, no, numa situação mais crítica, isso é um risco. É, tanto de... A gente pode falar aqui da situação é, do, do dano moral, da reclamação trabalhista, mas em empresas muito grandes, em grandes corporações, a gente tem um dano reputacional muito... É, que pode ser muito severo, né, Pode até ter algum impacto é, nas ações, pensando em uma empresa listada. Então, é, esse tipo de coisa que a gente busca evitar. O que a gente também tem no produto da IG é um, um, um reembolso ou uma indenização dos custos da defesa dessa empresa. Então, o seguro também paga os advogados envolvidos na gestão aí desses processos, desse passivo, é, que pode adivir de uma, uma situação crítica como como as discriminações e, enfim, todas essas, essas situações é, que a gente quer evitar é, com, com esse tipo de iniciativa, né? Discutindo essa situação e, e promovendo a inclusão e a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Bom, é, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo de hoje e, antes de encerrar, eu gostaria de ouvir as considerações finais de cada um de vocês sobre esse tema tão importante. Eu gostaria de começar aí com a, com a Renata.
1: Quero agradecer a oportunidade dessa troca aqui com você, Thales, e o professor César. E parabenizo a... Vou voltar aqui. E parabenizo a IG por tratar essa pauta como prioridade dentro de casa, né? mas também, ao mesmo tempo, trazer esse debate para o mercado. E para as nossas pessoas ouvintes, eu faço convite para que cada um e cada uma de nós sejamos mais ousados na ambição de tornar os nossos ambientes de trabalho mais diversos, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de demografia né de pessoas de vários tipos, mas equitativos, ou seja, com condições de avanço de carreira, de benefícios, de tratamento equiparados e mais inclusivos. E aqui eu estou falando sobre como as relações são respeitosas e as pessoas se sentem pertencendo àquele ambiente. Isso não é conversa só de empresa grande e não exige necessariamente grandes investimentos. Mas fazer essa virada de chave pode trazer ganhos reais e de curto prazo para o negócio, além de posicionar a empresa como uma força transformadora positiva na sociedade, que eu acho que também, provavelmente, é o propósito de vários e várias de nós por aqui.
0: Muito obrigado, Renato. Obrigado pela sua participação e excelentes colocações. É sempre muito bom ouvir vocês aí da Impulso Beta e, e fica aqui a gratidão pela, pela participação no nosso bate-papo de hoje. Professor César, agora, as suas considerações finais, gentileza.
2: Minha gratidão, à AIG, Thales pela acolhida, Renata, pela parceria, pela boa conversa. Enfatizar que corrupção e discriminação a gente combate com pequenas ações é no dia a dia e que um programa de compliance visa afastar o jeitinho maléfico, corrupto, fraudulento, e o inclusion compliance combate o jeitão. O jeitão machista, racista, homofóbico, capacitista, segregador. Inclusão é um caminho. Então, vamos juntos, sem deixar ninguém para trás. Muito
0: obrigado. Muito obrigado, professor César, por suas considerações eh, finais. Eu queria dizer que esse trabalho de... de fazer esse podcast e mesmo de oferecer produtos é, de seguro ou de gerenciamento desses riscos, ele tem por trás um desejo né, compartilhado de que, isso, que esse tipo de prática acabe, né, que o preconceito, a discriminação é, de todas as suas formas, ela cesse de uma vez por todas, porque é, no fim do dia a gente lida com, com pessoas e, e é justamente essa diversidade e essas singularidades que a gente traz para o ambiente de negócios que torna o nosso dia a dia mais interessante, mais inclusivo é, e, e, sobretudo, mais respeitoso com as pessoas que estão no dia a dia com a gente, que estão é, trabalhando, sejam parceiros de negócios, sejam parceiros é, de trabalho mesmo, que estão dividindo o ambiente nos escritórios com a gente. Então Nesse ponto, eh, eu queria destacar aqui por fim, por fim aqui nas, nessas considerações finais, que é super relevante que você ouvinte procure o seu corretor de, de seguros, que também tem um papel super importante eh, de, de disseminação dessas práticas e, e de discussão desses riscos. É entende que ninguém quer que uma situação chegue num sinistro, então vamos trabalhar na prevenção. E o corretor de seguros é o especialista, é a pessoa é, mais qualificada para ajudar nessa identificação dessas situações e na melhora é, desse ambiente de trabalho é, e no aprimoramento desse desse risco e desse dia a dia do negócio. Então, é, são esses os pontos. Eu gostaria de agradecer muito aqui a presença dos nossos convidados especiais de hoje, a Renata e o professor César, e dizer que nossa conversa continua nos diversos materiais que a IG publica frequentemente no blog negocioseguroaig.com.br inclusive sobre o produto de práticas trabalhistas indevidas lá no blog nosso ouvinte pode ler matérias, baixar e-books, guias e materiais explicativos além de escutar os demais episódios da primeira e segunda temporada da nossa série de podcasts Negócio Seguro IG Play a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio